0: Proof. Ich bin online. Bist du, hast du den Link bekommen?
1: Jetzt habe ich ihn bekommen. Ja.
0: Okay, super. Bis gleich. Bis
1: gleich. Was läuft?
0: Was läuft? Was läuft? Hallo, hallo. Aha. Der you on. Hörst du mich, hörst du mich? Was läuft, was läuft, was läuft? Hörst du mich, Bruder? Du bist direkt auf
1: Recording <lacht> drücken. Kennst du so keine Sekunde
0: verschwenden? <lacht> direkt, zack! Ich hab schon die Anrufe, wo ich dich vorher angerufen habe, hab ich schon auf Recording gehabt. Schön so, oder? zack! Alter, damit die Leute mich nicht verfluchen, sondern nur dich verfluchen.
1: Liebe. Ey, Bro. Was geht ab, was Bruder? Was geht, was geht? Wir sind zurück. Hä? Wir sind zurück. Warte mal, lass ich mich dich mal ein bisschen lauter machen. Oder geht das irgendwie? Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon kommen?
0: Hörst du mich jetzt besser?
1: Ja, ja. Ey, eine Frau Biege. Bro. Yes, Bro. Äh, my du, will können so eine verwirrt sich mit machen, weil ich bin äh, nicht Alabo, weißt du? <lacht> <lacht> <lacht>
0: bro, das... Komm mal. Okay, Bruder, ja. ey. Guck mal, das ist seit sehr langem so... Also, guck mal, es ist offiziell die zweite Staffel. Sio und Xatar, die Staffel von unserem unfassbar spektakulären Podcast... Heißt diesmal nicht mehr Quarantäne, sondern Lockdown. Wir sind zurück. Bruder, ich freue mich sehr, dich wieder in dieser Stimme zu hören, die man nur so hört, wenn man über diese rote podcast mikes und Bayer Dynamics Kopfhörer ja. geht. Das ist so leicht angenehm, aber auch unangenehm, deine Stimme. Ja, genau. Und, ja, ne? das stimmt. Die klingt leicht. So angenehm, aber irgendwie ist es auch dadurch, dass man dich in bessere Quali kennt, ist es so unangenehm. Für mich klingt jetzt.
1: leicht freundlich und leicht bedrohlich. Das ist eine Mischung aus beidem. Ja, bro. Ich freue mich sehr.
0: Wie geht's dir, Bruder?
1: Was geht? So, gut, Bruder. Ich sitze hier und ich gucke auf meinen Whirlpool. und äh, dieser Anblick, wenn ich so dahin gucke, der inspiriert mich sehr. Es schafft sehr viele Bilder in meiner Fantasie, die äh, natürlich so, äh, wie gesagt, ähm, sehr gut, in, die ich sehr gut in meine Texte verarbeiten kann. Weißt du?
0: Das ist gut, Bruder. Vielleicht kurz für die Leute da draußen als Info: Beim letzten Podcast haben wir noch über deine Wohnung geredet, dass du sehr bescheiden bist und einfach give a shit so was auch irgendwie feierbar war so deine deine, deine Mikrowelle auf deinem Sandwichtoaster auf deiner Playsee auf deinem MacBook auf äh, deinen äh, Adiletten äh, hattest ja. so und ein einfach ein äh, Massagestuhl meine Gaming. Wohnung war
1: eigentlich ein Tetris-Spiel Kennst du ich habe <lacht> einfach in dieser Wohnung Tetris gespielt und alles irgendwie geguckt so dass alles aufeinander passt manchmal war über einem Schuhkarton einfach dann eine Mikrowelle und über der Mikrowelle war eine Playsee <lacht> Und über der Playsee waren meine Klamotten, meine frisch gewaschenen Klamotten.
0: <lacht> und ey Bruder, wie, wie hieß dein Dings? Dein Hammer auf der Klingel? Bro,
1: das sind Geheimnisse, du weißt, das sind BND-Geheimnisse, die kann ich nicht so verraten. Dafür komme ich natürlich direkt ins Gefängnis und deswegen das habe ich ja mit Kriminalität nichts mehr zu tun.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall, ja das war bei der letzten Staffel, bei der ersten Staffel, ja. probitcast. Aber jetzt, ich war ja bei dir, ich muss sagen, du, du lebst den German Dream so Am Rhein, Penthouse-Flex des Todes. so Erstmal mal Brug. Danke, Bruder.
1: Herz. Ich muss natürlich mich in erster Linie bei dir bedanken, weil du kennst die Wohnung ja, bevor ich die überhaupt äh, kannte. Weil du hast mir sie ja klar gemacht. Deswegen, ja, ja vielen gern, Dank gern. auf jeden Fall. Diese Wohnung hat auf jeden Fall meine Lebensqualität um ein erhebliches gesteigert. Und dafür danke ich dir. Für die Möglichkeit, weil du weißt in Köln, äh. das hat ja auch äh, jetzt keine einfache Sache, mal so von heute auf morgen direkt, eine Wohnung zu finden, die jetzt auch unseren Ansprüchen weißt du, gerecht wird. Und das, ja, ja, das ist das Problem. Auf, und wenn es dann so eine Wohnung gibt, dann gibt es da so 50 Bewerber drauf. weißt du. Da ist auch scheißegal, was für ein Einkommen du, du hast. Hier in Köln kannst du keine Schau machen ja. damit. Ja. Hier in Köln, keine Ahnung, was hier zählt. Sympathie oder was weiß ich was. Farbe des ja. Hemd- Hemdes oder so.
0: Absolut. Ja, Bro, freut mich auf jeden Fall. Deine Wohnung hat auf jeden Fall Todesflex, so. und wie ist es denn jetzt so so anders da drinnen mit deinen Brettsmöbeln und deiner gar genau äh, Küche? Wie, 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 wie ist das so? Ja, ich oder? muss
1: natürlich sagen, so damals, so also was heißt damals, ich rede jetzt nicht so von vor zehn Jahren, sondern das war ja noch dieses Jahr, da habe ich so noch selber Geschirr gespült und so und das war halt immer sehr anstrengend, weil die, klar, die Essensreste immer sehr hartnäckig an den Tellern geklebt haben. Und jemand wie ich dann, so, der in so einer Einzimmerwohnung dann auch noch so mit gekrümmten Rücken so das Geschirr spielen muss, das war <lacht> natürlich nicht angenehm. Hier ist es jetzt eine ganz andere Sache, Bruder. Hier bin ich wie eine Hausfrau unterwegs. Ich bin hier ganz entspannt am Putzen, am Kochen und kann mich hier richtig breit machen, ne? natürlich. Hier habe ich Luft zum Atmen. Die Decken sind sehr, sehr hoch hier, drei Meter oder so. Überall Spots und diese ganzen Filme. Ja, ich komme mir auf jeden Fall schon vor, wie so in einem in einer guten Luxus Suite von, von einem guten Hotel.
0: Ja, schön, schön. Und gehst du manchmal am Rhein spazieren?
1: Ja, ja, da gehe ich auf jeden Fall ab und zu mal spazieren. Ich muss sagen, es ist komisch, also der Rhein ist schön, aber die Leute, die da rumlaufen, vielleicht war ich einfach in blöden Zeitpunkten dort, aber die sind sehr geistgestört. Irgendwie <lacht> habe ich da letztens, das wirklich, das ist jetzt die Wahrheit so, ne? das jetzt, also das ist jetzt keine Schau, um den Podcast so interessant und amüsant zu gestalten mit erfundenen Stories, die nach geilen Geschichten klingen, sondern das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Ich bin hier direkt, als ich neu eingezogen bin, in den Rhein runtergelaufen und dann kam so ein Kenneck. Der war einfach ganz normal, in mhm. das klamotten gekleidet und so. Und ich hab gedacht, okay, normaler Bürger, halt normaler deutscher Bürger, so, weißt du, ne? wie man ihn so kennt. Mhm. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat erstmal so darüber geredet, so, ja, das ist alles so komisch, ich weiß nicht, so, ich erstmal boah, du bist doch CEO und so, alles gleich so, ja, danke, Bro, alles gut, bei dir auch und so. Meinte ja, und schwöre, ich habe keine Ahnung, mir geht's nicht gut und so, direkt hat er so angefangen, ich denk mir, was ist hier los? Ich so, ja, was mein, was meinst du denn? So, und dann, ja, es ist alles so komisch und so, ich schwöre, ich werde noch verrückt und so, dieses ganze System und so, hat einfach so so diese Wörter benutzt. Ich habe dann schon natürlich so geahnt, seine Symptome haben schon auf seine Krankheit hingedeutet, die wir alle aus südländischen Jungs von, aus der Straße kennen, also so aus unserer, aus unserer Welt so, äh, wenn die verschwörungstheoretisch veranlagte Menschen, sage ich einfach mal, durch das viele Kiffen und durch das viele Chillen in Wohnungen mit Leuten, die äh, ähnliche Lebensweisen teilen. Auf jeden Fall der Junge, lange Rede, kurzer Sinn. So, äh, der hat dann so angefangen, diese ganze Geschichte mit Corona und so, aber immer nur so oberflächlich und gar nicht richtig geredet. Der ist doch manchmal Aus von einem ein einfach so einem Ich, ich kann gar nicht wiedergeben, sag ich dir ganz ehrlich. So wie der Junge mir entgegengetreten ist, aber da habe ich so gemerkt, so okay, ich bin hier irgendwie im falschen Film, weil der war schon auf jeden Fall hart neben der Spur. so. Ich wurde dann auch so langsam nervös, weil ich den nicht einschätzen konnte. <lacht> Kennst du vielleicht? So, Der war so nett, sagt so, boah, Sio, wie geht's und so. Und ich sagte ihm so, ey, danke, und bei dir? Und dann guckt er mich so böse an, als hätte ich den so beleidigt kennst du? Also so verwirrende Situation hatte ich so in, im Sekundenabfolgen mit dem die ganze Zeit und dann war ich so ein bisschen so verunsichert und ich habe gedacht so keine Ahnung, vielleicht sticht er mir einfach ein Messer in den Rücken oder so, weißte? Ja,
0: ja, ich kenne diesen Vibe, ich kenne diesen, diesen Vibe? Ja, dieser ja, Moment, weißt du? wo du denkst, ah, ist okay, das so, jetzt das? dieser Moment? Ja wo ich das Messer kriege, zack. Und dann kommt so ein Zeitung. So von einem, mit dem du gar nicht rechnest. Also der so gar nicht danach ja, aussieht, ja. weißt
1: du? Mit dem du gar nicht rechnest.
0: so. Ich weiß genau, was
1: du meinst. So, und danach habe ich äh, dem so gesagt, so ey, guck mal, Bruder, ich habe hier noch kurz was zu tun. Ich muss mich leider verabschieden. So mitten in so Sachen, wo er einfach gesprochen hat und so. Und dann bin ich einfach so gegangen und dann hat er sich in Richtung reingedreht und dann ist er so geblieben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist die einzige Begegnung, was man sonst hier so sieht, Bruder, weiß ja ne so Steppjacke, Schal, so, das ist ja schon hier ein bisschen eine gehobenere Gegend
0: muss man sagen, ne? Auf jeden Fall. Ja, du wohnst jetzt in der gehobenen Gegend und es ist ja noch der Winter. Ich wohne ja auch da in der ja. Nähe ne? und du bist so, im, so in der kalten Jahreszeit dahin ja. gezogen, aber wenn jetzt der Frühling und der Sommer kommt, Browski, ja. Bradovic. Also das wird auf jeden Fall chillig da, weil die haben da einfach einen Strand. Das hört sich jetzt behindert an in Deutschland am Fluss ja. und so, aber es ist schon chillig, wenn du die Leute, der Vibe, wenn es heiß ist und du siehst Leute, die laufen so mit nassen äh, Badeshorts und so da lang, denkst du kurz, hä, warte mal, wo bin ich jetzt nochmal? Weißt du, und das so, da zu wohnen, ist schon, ist schon chillig für almanische Verhältnisse, ja. sagen wir es mal so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt öfter dann bei dir vorbeizukommen. Du auch mal bei mir und dass wir auch mal, äh, keine Ahnung, ein 16er oder ein Zwölfer, wir haben 2020, ein 12er am Strand in Rodenkirchen äh, schreiben, so in Köln.
1: Ja, ich habe heute gesehen, du hast ein Video hochgeladen, wo du so Basketball gespielt hast. War das, ist das de, dein, äh, deine, deine Garageneinfahrt?
0: Ja, das ist so mein Carport. Geil, ich habe einen, einen Carport. Und, äh... Bro, ich habe einen Basketballkorb. Äh, guck mal, Geburtstagsgeschenke, ja. so, ne? Geburtstag allgemein, ja. weißt du, was... Du ist hast einfach so an Weihnachten Film.
1: Geburtstag. Das ist ja auch eine krasse Sache, über die keiner gesprochen hat, so bisher in Deutschland, ne? Man gratuliert dir ja einfach, aber so... <lacht> eigentlich bist du ja so der Weihnachtsmann aus Kurdistan.
0: Ja. <lacht> ja, Bruder, ist schon ein Vibe, also immer dann Geburtstag zu haben, wenn so die ganze Welt so oft chillig ist, es laufen die besten Filme, alle sind eh so in, in Stimmung. Ist schon lustig. Ja. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr einen Basketballkorb geschenkt bekommen. So, das hört sich jetzt so an, als so sechs so, Aber das ist so ein NBA-Korb. Ja. Und du weißt, wir haben ja mal gespielt und diese Körbe aus der NBA, damals jedenfalls, wo wir gespielt haben in den 90ern, gab es die hier nicht. Sogar die Bundesliga hatte so behinderte Körbe, so diese richtig deutschen Schrottkörbe, so mit so dicken Ringen und dann, wenn du einen Slam gemacht hast und dich drangehangen hast, ist er so leicht ja. verbogen und in Amerika hast du immer die NBA-Spiele, also du hast die NBA-Spiele gesehen und dann immer, wenn die geslamt haben und sich drangehangen haben, ist er so runtergeklappt, weißt du, der ja. kurz und dann wieder hoch und das war alles immer elastisch, so die ganze Korbanlage hat sich bewegt und so und so einen Korb habe ich jetzt einfach bei mir in der Einfahrt stehen, der steht da einfach. So ist geil, Bruder. Ich ehrlich. höre das. Ja, Bruder, ich bin die ganze Zeit. Ich habe auch gemerkt. Du bist auch sehr, also,
1: also, sehr flexibel, fast wie, also genauso wie ein Jugendlicher, ne? Oder wie in der Jugend.
0: Ich bin fast wieder okay. da, wo ich äh, ursprünglich mal war. Äh, ich habe ja seit der letzten, äh, seit dem letzten Por- gast habe ich ja sehr viel abgenommen. Und äh, vielleicht reden wir jetzt auch mal darüber, weil jeder Mensch in dieser Welt sagt, ich hätte eine Magenverkleidung gemacht, sogar meine eigene Mutter sagt, ey, ich glaube dir das ja. nicht. Wie hast du das gemacht aus eine Magenverkleidung? Ich bin
1: der einzige gemacht. Mensch auf der Welt, glaube ich, oder einer der wenigen, der weiß, wie wie, also ich weiß, wie du das gemacht hast. <lacht> 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 das ist auch eigentlich naheliegend, kennst du, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also glaub, Boah, oh, klar, was, klar. krass, ne? Das ist so, damit wird gar nicht <lacht> geworben eigentlich zum Abnehmen, weißt du? Das ist krass, die Frauen, die haben gar keine Ahnung, was ja. es noch so für Mittel gibt. Es gibt das Mittel zum Abnehmen
0: eigentlich, weißt du? Okay, okay. Stop it, stop it. Naja, auf jeden Fall, ja, ich fühle mich äh, fit wie ein Tonschuh muss ich sagen. Alhamdulillah, ich kann wieder springen, ich kann laufen. Also ich kann auch vorher springen, aber so von 5 cm hoch springen bin ich jetzt so auf, keine Ahnung, 45. Ich kann wieder... Slam Brettkorbleger machen so, dass der Slam dank für Arme ja. und oder, oder für kleine oder für fette. Auf jeden Fall ich bin wieder fit so. Ich habe original guck mal, wir haben jetzt. Ähm, ich mache das jetzt seit zehn Monaten mache ich diese Diät ähm, und ich habe jetzt fast 50 Kilo abgenommen. Ich war 150, ich bin jetzt 105 so 100, 104 und äh, ich habe gerade so ein bisschen zu kämpfen weil ich habe so in der letzten Zeit sehr viel wieder Müll gegessen und äh, komm und ich weiß bei mir ist Jojo immer so eine Gefahr es ja. so. könnte sein dass ich dann bei 160 lande so in vier Monaten das ich hoffe ich schaffe es bis zum Sommer dann hab ich mal einen Sommer wo ich mit bin auf, auf jeden Fall whatever however whoever es hat gut funktioniert vielleicht kurz irgendwie zum Hintergrund vielleicht auch dann irgendwie als eine kleine äh, Inspo für alle äh, die nicht gesund leben, was Ernährung betrifft. Ich hatte sehr viel Stress die letzten Jahre, sehr, also sehr viel gearbeitet. Und ich habe immer beim, 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 beim Stress ich immer viel gegessen. Vor allem abends, ich bin den ganzen Tag nicht gegessen und abends immer reingegangen und habe immer mehr zugenommen, zugenommen, zugenommen. Und, äh, und das ist dann eskaliert oder geendet darin, dass mein Arzt mir sagte, äh, du hast Bluthochdruck und Zucker. Ich war dann einfach Anfang des Jahres, habe ich eine Zuckerkrankheit bekommen. Und äh, habe dann Medizin, Spritzen, alles Mögliche bekommen. So, und äh, musste die Notbremse ziehen und habe das dann auch getan. Mein Cousin Schwana, der Personal Trainer, hat mir sehr behilflich äh, bei der Ernährungsumstellung und dem Ernährungsplan. Ich habe es radikal durchgezogen, auch mit Smoothie-Diät, äh, grünes Smoothies und hm. äh, Eiweiß-Diät und so weiter. Äh, hartes Programm und äh, seitdem sind auch alle Krankheiten weg, die ich hatte, also Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und so. Kurz als Inspo an die Leute da draußen, die vielleicht ein bisschen Übergewicht haben, weil die sich nicht genug äh, gesund ernähren. Äh, Krankheiten, die dann entstehen, haben tatsächlich sehr viel damit zu tun, einfach, dass man Übergewicht hat. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste das einfach ja, nicht. So, Ich dachte so, oh mein Gott, was habe ich jetzt für Krankheiten? So. Und jetzt sind die einfach alle wieder weg. Also schon, wo ich so die ersten 15 Kilo abgenommen habe, waren einfach die Krankheiten weg. Deswegen, Gott sei Dank, so, Alhamdulillah, an alle da draußen. So, Ich meine, ich bin jetzt erst 10 Monate fit oder 6 oder Monate fit, so. Wer bin ich, dass ich mir jetzt anmaße, euch zu sagen, wie man es machen sollte. Aber es ist möglich, Freunde, yes, we can ähm, ja, das zu dem Thema. Und ja, Bro, äh, ich würde mal sagen, dass wir kurz über dieses Corona-Thema reden, so weil seit, seit dem letzten Podcast, wir haben ja mit dem Podcast angefangen, als die Quarantäne war, beziehungsweise, ja, der erste Lockdown und alle zu Hause hingen und wir auf die äh, bahnbrechende Idee gekommen sind, diesen Podcast zu starten und da war alles noch so, hey, what the fuck und wie lange, nach zwei Monaten ist es bestimmt vorbei und so und jetzt ist das Ding fast mittlerweile ein Jahr, also wir gehen auf jeden Fall auf das Jahr zu und äh, wir haben den zweiten großen Lockdown und äh ja, es wird immer wilder. Sehr viele Menschen sind pleite gegangen, sehr viele Menschen sind dadurch reich geworden, sehr viele ähm, ja, Menschen sind leider gestorben, sehr viele Menschen sind krank, auch mittlerweile, glaube ich, sehr viele, die du kennst ja. und sehr viele, die ich kenne, sind erkrankt und auch wieder gesund geworden oder auch nicht, wie unser geliebter, äh, legendärer Anwalt Ingotier in diesem äh, Moment auch äh, ein äh, Gott möge seine Seele gnädig äh, haben. Ja, mach und, Ruhe und äh, Frieden. Genau, Ruhe in Frieden und Beileid an Philipp Thier und die ganze Familie natürlich so. Und auch an alle da draußen, die zuhören, alle Juristen oder Leute, die interessiert sind oder Gangster, die Strafverteidiger brauchen. Philipp Thier ist der absolute äh, Nachfolger, äh, nicht nur äh, familiär, sondern auch ähm, äh, als Anwalt von äh, Ingo Thier. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil es da wohl einige Anwälte gibt, die äh, in Bonn äh, anderes behaupten. Philipp Thier ist der Absolute, würdige Nachfolger, denn er hat, das wissen wir äh, sehr genau, äh, die letzten, mindestens die letzten zehn Jahre ähm, an der Seite von seinem Vater gestanden, bei fast jeder Verhandlung, bei fast jedem Gespräch mit äh, Mandanten im Gefängnis, draußen, in der Kanzlei und hat sozusagen die ganze Expertise und das Know-how alles von seinem Vater mitgenommen. Also, wer einen guten Anwalt braucht, bitte äh, gerne zu Philipp Thier können wir rein, kann ich reinsten äh, gewissens ja. empfehlen und ja war sehr traurige Nachricht so äh, sehr schockierende Nachricht weil wir hatten noch eine enge Beziehung äh, zu Ingo Thier er war ein legendärer Anwalt hat äh, die größten äh, Mobster äh, aus den 90ern und äh, 2000ern äh, vertreten die größten Verhandlungen gemacht sehr große äh, in Westdeutschland aber auch in Belgien Holland und äh, ja, wurde auch zeitweise der Magier genannt, weil er es einfach geschafft hat, dich äh, von aus, aus ausweglosen Situationen vor Gericht rauszuholen, ja. was dann irgendwann nur noch mit Magie zu erklären war. Ähm, ja, Ruhe in Frieden. Und äh, ja, du hast ja auch schon äh, einige äh, äh, Themen, die du, wo er dir auch der Patsche ja sagt, absolut,
1: Ja, absolut. Ingo T. hat mich auf jeden Fall bei gewissen Delikten seit meiner Kindheit schon äh, begleitet und wirklich da meiner Meinung nach Wunder geschaffen, so und ja, äh, ja. ich muss natürlich sagen, so dass man auch spürt, weil ich war auch bei gewissen anderen Anwälten so, dass man auch ja. den Unterschied sehr deutlich spürt. Zwar nicht direkt so von Anfang an, aber im Endergebnis spürt man den sehr, weißt du. Der Ingo ist so, Bruder, was soll ich dir sagen? Der Terroristen verteidigt so. Also das Level, auf dem ja. sich der äh, Ingo die, äh, befand, ist ich weiß nicht, ob es noch was Schlimmeres oder Höheres gibt, so in Deutschland an Kriminalität, weißt du? Ja. Das heißt, der ist schon ein sehr ähm,
0: angesehener, starker Anwalt, ne? Ja. Gewesen. auf sehr hohem Level, ja, das stimmt. Ruhe in Frieden, Ruhe in ja. Frieden, Onkel, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Corona ist verrückt, äh, bei der ersten Staffel, also damals beim Paul da äh, war ich ja noch so verwundert über diese vielen Leute, vor allem da in der Gegend, wo ich wohne und mein, meine Nachbarn, der, der legendäre Nachbar, den ich habe und, äh, ja, die Verschwörungstheorien, die da aufkamen und äh, wie alle davon überzeugt waren und so, also Leute, von denen ich das nie erwartet ja. hätte, ja. so, oh mein Gott, die Welt und Panzer werden rollen und so. So Morgen, und, die haben so äh, gesagt,
1: morgen passiert das mit, einer genau, ja, mit ja. einem genauen Geschehenes. Genau, mit, mit, Datum, Datum. mit Datum. Morgen um so und so, so viel Uhr passiert das 2. in Berlin. Der so,
0: Ja, genau. Und es ist dann natürlich nicht ja. passiert, so, und äh, ich habe dann auch darauf angesprochen und weißt du, was jetzt das Geile ist, was die dann immer sagen? du du hast mir doch erzählt so und so am 2. Mai keine Ahnung oder am 4. Juli Tag der dies und das wird werden Panzer rollen und das und dann immer so ja das nächste Ding war dann so ja ja bro ähm, schau mal jetzt äh, äh, was dann dann und dann passiert so direkt <lacht> ablenken aber auf so eine neue Sache so guck mal wenn dann und dann dann werden sich aber alle wundern und so Hä? Ich so was war denn da ja aber warte doch mal guck doch mal wenn dann dann und dann werden sich und dann kommen immer so ganz viele das sind ja Leute, die dann auch gut reden können, ne? das sind auch eigentlich intellektuelle Leute ja. so, oder, oder ge, gebildete ja. Leute, die dann ähm, so viele Sätze raushauen mit so Wörtern wie, äh, bla, der, äh, der, der Wahlausstiegstag, der Reformationsbla, bla, 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 irgendein so Scheiß, weißt ja. du, so, wo ich auch gar nicht weiß, was sie mir, mir erzählen ja. wollen, aber so mit viel Fachwörtern so um sich schmeißen, in einem Satz so voll professionell ausgedrückt, der dann so... Drei, zweieinhalb Minuten geht, wo du danach auch keine Zeit mehr hast und einfach gehen musst, so aus der Konversation, ja. so weißt du, so ey, ja okay, ich hab verstanden, du ja. bist, bist dann einfach nur noch froh, dass das Gespräch auch, weil du musst echt weiter, ja, so ja, ganz klar. so aus, so, und die schaffen es dann, dass dadurch dir keine Antwort darauf zu geben, dass die einfach behindert sind, weil das nicht passiert ist, was die so um Leben gepraised ja, haben, ja. so weißt du.
1: Ja, Mann, das Krasseste ist, dass alle Fall, von denen äh, reich sind, die das erzählen, ne?
0: Die ja, sind sehr ja reich. das ist das Ding. Ja, genau, das ist das Ding, es sind immer die, äh, weil die auch Geld verlieren, glaube ich, ne, weil die reichen, oft in Krisen dann wirklich das Geld verlieren. Die Armen so verlieren ja keine Kohle, weil die keine Kohle haben. So. Ja, weißt die okay, die verlieren vielleicht einen Job, aber so von irgendwie 1200 Euro im Monat auf dann äh, 800 Euro Arbeitslosengeld zu, zu, zu schrumpfen, ist nicht so ein Loss wie von 2 Milliarden auf 800 Millionen. Ja. Weißt ja. du? Das, dann denken die meisten jetzt, ja, aber mit 800 Millionen kannst du ja auch trotzdem immer noch alles heißen. Ja, das Problem ist, wenn du 2 Milliarden hast, also die meisten Leute, die 2 ja. Milliarden haben oder so, oder viele Leute, haben auch ein hohen, hohen, hohes Level an Kosten. Also die haben dann vielleicht vier riesen Riesenjachten, zwei eigene Jets oder eine Flotte von Jets und dann noch eine Insel. Weißt du? Und das kostet alles Geld. Ja. Das kostet dann vielleicht, keine Ahnung, 80 Millionen im Monat haben die nur an Fixkosten. Ja. So, wenn du dann von 2 auf 2b, äh, ne, wie man im, äh, in der Szene sagt, wenn du von 2b auf 800m schrumpfst, ja. Dann äh, könnte das dann doch knapp werden. So, da musst du schon überlegen, was verkaufst du jetzt an von den Dingern, die du ja. hast, weißt du, um nochmal klarzukommen. Das hört sich jetzt immer noch behindert an, aber es gibt Leute, die haben sich umgebracht. Die sind von 2B, also 2 Billion, auf 1 B geschrumpft bei der Wirtschaftskrise 2.8 und äh, haben sich dann äh, vom vom Empire State Building geworfen so, weil die darauf nicht gestartet kommen sind. Finde ich komplett behindert. Ja. Ne, was soll ich jetzt so sagen ist komplett behindert findet auch jeder. Aber was geht in den Leuten? Also da geht ja irgendwas vor den Köpfen. Deswegen ähm, die Reichen äh, haben auf jeden Fall mehr äh, mehr Erklärungen, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen als äh, die Armen. Ja. Finde ich. Also da wo wir herkamen oder herkommen. Und äh, wo wir waren zu den Zeit 28 ja. ne? Eine Riesenkrise, Weltkrise, Weltwirtschaftskrise. Und da waren wir ja noch auf den Streets, ja. ne? Auf den Streets von äh, NRW. Und ähm, äh, da ging der ein oder andere Euro. Ja, ja. Ne? Der, der, der rollte da schon. Aber trotzdem war man tief drin äh, im Dschungel und äh, ich habe von der Krise nichts mitbekommen. So, weißt du, da war anscheinend eine riesen Weltwirtschaftskrise, aber ich habe da nichts mitbekommen, weil der, der Euro da wo der bei mir gerollt ist, äh,
1: Zwei, der, der, 2008, war, ne? Ey, das ja, habe ja, ich. ich, ich habe gestern noch mit einem Kumpel drüber geredet, ich habe das null mitbekommen. Waren die, ja. waren die Milchpreise teurer oder nee, ne? Habe ich mehr ich hab für Milch bezahlt? Ahnung. oder für Butter?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich war ja 29 in LA, ja. ne? Da die Story mit der Playboy Mansion und so, ne? Und als ich in LA war, war es so also Fact, so, jeder, der in der Zeit dort war, kann das bestätigen. Ich kam da an und alle waren so, Weltwirtschaftskrise, richtig krass. Die äh, ganzen Mansions äh, hier in äh, Hollywood und in Beverly Hills und so kosten fast zehnfach weniger und so. Ich so, wie und so. Und da war es statt, da gab es Willen, die drei Millionen gekostet haben, die haben einfach 300.000 Dollar gekostet zu der Zeit. Und ich habe das nicht gecheckt, weil ich war eh von der, ich war so noch zu tief in der Streich, hab zwar gerappt ja. zu der Zeit, aber ein, zwei Songs draußen gehabt, und damals war eh keine Kohle im Rap, so, ist nur wirklich, äh, da, zu der Zeit hat nur ein Bushido oder ein Silo Geld gemacht, weißt du, ich meine anderen haben keine Kohle gemacht, wäre schon cool, so, weißt du, aber das war's dann, oder ein Asad, aber das war's dann auch wirklich, und, äh, ähm, ich, da, zu der Zeit war auch irgendwie 300 Mille für mich auch viel zu viel, um daran jetzt zu denken, ein Haus für 300 Mille zu kaufen. Überhaupt irgendein Haus zu kaufen war damals für mich noch utopisch ja. so. Auch wenn man mal die 300 Mille Grenze besprochen hatte, aber dann irgendwie auch nicht wieder so, weißt weiß ja, wie es als Ticker ja. war, ne, im Jungle. Und ähm, äh, da gab es die Dinger für 300 Mille, so. das war für mich damals nicht so wirklich, ich hatte keinen Bezug dazu, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, Fassbar. ey, eine Villa in Hollywood Hills, so West-Hollywood, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber die gute Ecke von Hollywood, oh, äh, für 300.000, so richtig mit Pool und so, ich hab die Dinger gesehen. Oh, du musst dir vorstellen, so vor zwölf Jahren, ne? 300, die kostet jetzt wieder 3 Millionen. Das ist Weißt du, ich meine, Überleg mal, eine Krise, wenn du da nur 300.000 in so ein Ding reingeschaltet jetzt 3 Mio gemacht und jetzt die, die absolute Menschen da. Nicht absolute Menschen, da gibt es ja nochmal andere Levels so, aber das ist schon krass gewesen. Ich hatte ja auch deswegen meinen geliebten Sherik äh, von AUN aus Moskau dahingerufen, ohne jetzt seinen Namen zu ja. droppen. Äh, genau deswegen, ich habe ihn angerufen und meinte, Bro, weil er war ja schon voll auf diesem Business-Ding hat Dinger in Moskau gekauft, oder Immobilien ja. und so, ne? Und damals war Moskau sehr teuer. Und. Ich habe ihn hier angerufen, und meinte, ey, hier gibt's Willen für 300. Meter. Der meinte, Bro, ich bin 72 Stunden da. Er hat einfach direkt einen Flug genommen, Visa irgendwie klar gemacht. War direkt in Hollywood, um sich die Häuser anzugucken, Aber da kam ich ja in den Knast und er musste sich die ganze Zeit drum ja. kümmern, als mein bester ja. Freund äh, meinen Arsch daraus zu bekommen, bevor ich da komplett als äh, Watto im, im Knast gelandet wäre. Ja. Auf jeden Fall äh, das zur Wirtschaftskrise. Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema äh, Knast LA sind, was, was ich letztens überlegt habe, mit ne? wem war ich Ich weiß gar nicht mit wem ich da im Studio saß. Und äh, der meinte, ey Bro, stell dir mal vor, genau, es war mein Chéri, ja. ne also Kay, ja. ne? der meinte, der hat mir nochmal erklärt, wie knapp das war in Amerika, ähm, dass ich fast, äh, also wirklich verurteilt, guck mal, ganz kurz die Hintergrundstory, für die, die es nicht wissen. Ich werde eingeladen zu einer Playboy Mansion Party, also eine Playboy Party in der Playboy Mansion 2009 war damals noch das das Ding überhaupt ja. so. Ich werde einfach eingeladen, so richtig Glück gehabt, so keine Ahnung. Ich darf alleine nur dahin fliegen. So, die geben mir ein Ticket und ein Eintrittsticket, ja. ein Flugticket, ein Eintrittsticket von den Veranstaltern. Ich fliege dahin, ähm, rufe äh, mein 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 Partner von AON an, der zu der Zeit in Moskau ist, der kommt auch rüber geflogen ja. und so und wir gehen auf die Playboy Party. Ich sage es bis heute, mir mischt jemand was ins Getränk. Ja. so, Weil ich war komplett weg. Nach irgendwie 20 Minuten auf der Party war ich komplett weg. Sido war da. Er sagt selber, ich habe mich benommen wie ein Vollidiot. So. Also jeder, der da war und mich gesehen hat, ich habe mich benommen wie ein Vollidiot. Und das ist eigentlich nicht mein Ding, weil ich konnte auch immer sehr stark trinken. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und... Kas mal hier und da eskaliert, aber dann noch so auf hinnehmbare Art und Weise, so für einen Straßendukt, so weißt du so, okay, der Motherfucker ist ek- äh, extrem aggressiv geworden, so, aber das war ekelhaft, wie ich mich benommen ja. habe. so. Und es endet darin, auf jeden Fall, dass da was passiert und ich im Knast lande, ne? Ich lande im Knast und dort ist das so, du kommst in den Knast in LA und äh, also in Amerika. Das war halt in LA, also die Polizei holt mich ab, die nimmt mich mit auf so ein Sheriff-Knast-Department ja. und ähm, ich komme in die Zelle, so. ich kann mich an das alles nicht so richtig erinnern, wache auf jeden Fall morgens auf in so einer 20-Mann-Zelle, ne? also da sind so 10 Doppelbetten, ich wach so auf in einem schwarzen Anzug äh, mit einer übelsten Fahne, so. ich stehe auch so und ich denke so, what the fuck, wo bin ich hier? Alter? So. Weißt du, ich sehe so Mexikaner, ich sehe Rechos, ich sehe so einen Weißen, so, ich so, wo bin ich hier, Alter? Ich bin im Knast. Nein, ist das echt gestern passiert? Und so dieses Gefühl, wenn man im Knast aufwacht, das ekelhafte ja. Gefühl, was es gibt auf dieser Welt. So gleich nach der sek razzia mit der man nicht gerechnet hat, so. das ist echt Platz 1. Aber so im Knast dann aufgewacht, so und. Ich will mit den Leuten reden, Bruder. Ich bin so, ey, Bro, äh, So, was mache ich hier, so, weißt du? So, ich will so irgendeine Info, so, weißt du? Und, äh, keiner will mit mir reden, alle sind so, geh weg okay, und so, weißt du? So, noch am halben Schlaf, Schlafen. So, geh weg und so, alle, weil alles. So, wechseln mich ab, so ja. weißt du? Ich bin so, hey, what the fuck? Und dann dieser Weiße, der einzige Weiße so in der Ecke, so ein Ami, er ruft mich. Er sagt, yo, bro, they don't wanna talk to you because you're a crack
1: junkie.
0: <lacht> ich so, was? Wie, <lacht> ich bin crack junkie, ist verarschen? Er sagt, nah, you're a crack junkie. They, they don't wanna talk to you. Ich so, hey, was redest du da, Mann? Was für ein crack junkie? So, ich bin kein crack junkie. Erklär mir, warum ich ein crack junkie bin. Dann sagt er, bro, du bist nachts reingekommen in diese Zelle und äh, bist so voll besoffen, auf jeden draufgesprungen so in seinem Bett, so, weißt du, alle waren schon am Pennen, so, auf jeden so, ich spring so bei dem einen rein, so, hey, das ist mein Bett und so, auch auf Deutsch, so, weißt du, keiner hat verstanden, was ich sage, ja. so, weißt du? das ist mein Bett und so, verpisst dich und so, alles so, hey, geh weg und so, und dann bin ich immer so auf den Boden gefallen, wie so ein ja. Junkie, kennst du, der sich nicht so halten kann, keine Körperkontrolle ja und dann so zum nächsten so, äh, zieh den einen vom Doppelbett so von oben runter so vom Etagenbett kennst ja. du so, ah der fällt so auf dem Boden so ah, ich lege mich auf den drauf das ist mein Bett und so so wie so ein Junkie ich so fast, er erzählt mir das einfach Das ist der absolute Junkie sagt er ich sag so, nein Bro ich bin gar kein Junkie ich hab ein bisschen was getrunken ich glaube jemand hat mir vielleicht was getränkt, ich weiß nicht auf jeden Fall bin ich kein Junkie so und also äh, ja Bro deswegen bin hier keiner mit dir reden ich sag so, Leute es tut mir leid was gestern ja. passiert ist ich höre gerade so einmal an alle so, ich bin gar kein Junkie so äh, und kennst die Hälfte von denen war selber Crack-Junkies, die waren so, hey, so die haben sich so geschämt, als ich das gesagt ja. habe ich so, ey, ich bin gar kein Crack-Junkie so es tut mir auch echt leid, dass ich euch gestern da irgendwie aus dem Bett geworfen hab und so ich w- möchte nur sagen, so mein Name ist Jiva und ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin und ich möchte das hier bitte irgendwie noch herauskriegen, so, ja. weißt du auf jeden Fall waren die dann alle cool mit mir und so, haben mir so ein bisschen erklärt, so okay, hier ist der Knast und so, das und das passiert jetzt hier die meinten dann, guck mal Du äh, hast einen Zettel. Dann habe ich den Zettel ausgepackt. Auf diesem Zettel steht so Mr. Mina oder Felony. Mr. Mina ist so, du hast eine kleine Straftat. Felony ist so, du hast eine große Straftat. Ja. ne? So Kapitalverbrechen nennt man das, glaube ich, in Deutschland. Auf jeden Fall. Und auf diesem Zettel, den, krieg ich, den kriegst du sofort, wenn du verhaftet wirst, steht auch direkt drauf, deine Kaution ist so und so viel Euro. Ja. Ne? Bei Mr. Mina hast du noch kleine Kautionen. Sprich, bis zu 20, 25, 30.000 ja. Euro. Bei Felony, das ist schon so 50, 60 Mille. So, ich war Mr. Mina, ja. so. Die haben das gelesen, die waren so, zeig mal deinen Zettel so. Kennst Aha. du man hilft sich so gegenseitig, erklärt Sachen. Die sagen so, zeig mal einen Zettel. Die sagen, ah, Mr. Mina, ah, okay, das ist gut, das ist easy und so. Ja, weißt du so, mach ja. dir keinen Kopf und so, weißt du so. Und ähm, dann war da so eine Wand und eine Telefonzelle. An dieser Wand waren ganz viele Telefonnummern von Kautionsbüros, ne? Bailbonds nennt man ja. das so. Ganz viele Nummern. Du kannst von, diesem Telef- von dieser Telefonzelle in der Zelle, war eine Telefon- Telefon halt, da kannst du anrufen, aber nur auf diese Bailbonds. Nummern und du kannst diese R-Gespräche machen. Kennst du das noch ja, aus dem ja. Film, aus dem Ami-Film? W- also du kannst äh, so eine R-Nummer anrufen und dann kommt so äh, sprechen Sie jetzt, Sie haben zwei Sekunden. Dann kannst du ganz kurz nur sagen, Jiva. Ja. Und dann ähm, kannst du die Nummer eingeben, die angerufen werden soll. Dann wirst du angerufen, Sio, ich gebe deine Nummer ein und sag so Jiva und dann kommt so, hallo Sio, wollen Jiva. Sie äh, von Sio äh, die Kosten übernehmen? Die Kosten übernehmen, dann können Sie jetzt mit ihm sprechen. Dann musst du meine Kosten übernehmen, weißt du? Und weißt du, Was ich immer gemacht habe? <lacht> ich habe ja nur die Nummer von Wedding gehabt, ne? Ja. Von Q, ne? Äh, Der eine oder andere weiß, wer Q mhm. ist, ne? In Amerika, Cristiano, G. Hardy, Heidi Klum und so weiter. Auf jeden Fall ist ein Homeboy von uns aus Bonn ja. so Kindheitsfreund. Und ich habe nur seine Nummer gehabt in Hollywood und äh, also in LA. Und ich habe dann immer so, weil ich diese zwei Sekunden habe, war immer so äh, bitte sprechen Sie jetzt Ihren Namen. Sie haben zwei Sekunden. Jo, Q, was geht? Hab ich mich schon. Auf- <lacht> dann hab ich nochmal angerufen. Jo, Bruder, ich bin verhaftet. Dann hab ich nochmal angerufen. Äh, ich bin gefickt. Ja, ich hab nochmal Bruder, du willst raushelfen. Und dann so fünfmal angerufen. Nur, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, ich bin gefickt. Bruder, ich bin hier mit dem Mexikanern. Scheiße. <lacht> Die ganze Zeit kennst du ich hab mich beschlagen. L- so, statt einfach einmal zu sagen, ey, ruf mich zurück, so, weißt du? Die ganze Zeit so, Bruder, Hilfe, mach das, ruf Kauer ja. an. ruf den so, Jedes Mal so eine kleine Info, die zwei Sekunden ging, hab ich so durchgegeben. So. <lacht> auf jeden Fall, Leute. Gab es da diese ganzen Nummern von diesen ja. Bail Bonds, also diese Kautionsbüros. Und dieses, das System funktioniert so. Du kriegst auf deinem Zettel, also bei mir stand dann 20.000 Euro Kaution, Mist, die Mina, kleine Straftat, ja. 20.000 Euro Kaution. Ich rufe, also du rufst dann einen von diesen Bail Bonds ja. an, sagst, hey Leute, ich bin hier im Knast. Äh, dann sagen die ja, was ist deine äh, Knastnummer, bla, bla, bla und wie viele Euro steht äh, Kaution, dann sagst du 20.000 Euro. Dann sagen die, okay, 10% soll jemand, den du draußen kennst, uns geben, also 2.000 ja. Euro und wir gehen zum Gericht und bezahlen diese 20.000 für dich und dann kommst du raus bis zur Gerichtsverhandlung, dann hast du so zwei, drei Monate Zeit, ne? ah, bis die Gerichtsverhandlung okay, okay. ist. So, und wenn du dann zum Gericht gehst, kriegen die ja ihre 20.000 Kaution wieder, ist ja nur eine ja. Kaution. Aber die 2000-10%, also die 10% diese 2000 behalten die dann und haben sozusagen ein Geschäft gemacht. Eigentlich super ja, Geschäft ja, in Amerika. Verstehe. Sehr gut. Und die ganzen, ja, super Sache. Wenn du Kapital hast, wenn du 200, 300 ja. Mille hast, kannst du damit dein Geld machen. Das ist immer deine 10%. Ja. So. Und du hast einzige, was du machen musst, du musst deine Nummer in Knästen verteilen und die, die pinnen das da an ja, die Wand. Krass. Genau. Und äh, in Amerika ist es dann so gewesen, also in LA war es auf jeden Fall so, dass diese ganzen Baybond-Büros waren alles Gangster. Das waren alles voll tätowierte Mexikaner, ja. Bruder. Die alle anscheinend ihr prada beiseite hatten, haben dann ein Büro aufgemacht, waren Bay-Bounds. Ja. Weil das Ding ist, wenn du. Du kannst ja abhauen, du kannst ja nicht bei der Gerichtsverhandlung erscheinen, wie das dann bei ja. mir war. Und dann kriegen die ihre Kohle nicht ja. wieder. Und dann suchen die dich. Die haben das Recht, dich auseinanderzunehmen, ja. bis sie ihre Kohle bekommen. Ah. Und deswegen machen das so taffel Leute dort, ja. weißt du? Auf jeden Fall. Ich rufe da überall an, ich sag hey, so und so. Äh, und mit denen kannst du dann länger telefonieren, ne, wenn du bei denen anrufst. Nur bei den Nummern von denen. Dann rufst du überall an und sag, hey, so, Jungs, was ab? Äh, äh, ich bin im Knast 20 Minuten. Dann sagen ja okay, wo, wo ist dein Wohnort? Ich sag ja, Deutschland. Und dann waren die alle immer so, ne vergiss es. Haben alle aufgelegt. Weißt du? Und ähm, deswegen hab ich, da, hat das bei mir nicht geklappt. So, und dann? Hatte ich irgendwie, ich bin, äh, ich war so eine Woche drinne und dann hatte ich den Tag der Gerichtsverhandlung. Also, wenn du nicht auf Kaution rein, rauskommst, kriegst du so ein Schnellverfahren ja. einfach. Du bist ein paar Tage drinne, kommst vor einen Richter und so, so, da sind so 50 Leute in der Schlange und du stellst dich einfach vor einen Richter und der gibt dir einfach ein Urteil so. Das geht so ein paar, keine Ahnung, ein paar Minuten. Ne? Ja. Und, äh, und dann wirst du verurteilt und kommst in den richtigen Knast. So, und das Ding ist, wenn du, ähm, äh, wenn du aber Kaution hast, kommst du raus, hast ein paar Monate Zeit. Ja. Weißt du? Und ähm, äh, ich saß halt mit Kau letztens im Studio und dann sagte er, ey, weißt du, wie knapp das war. Der Sherik, mein Chirik, ne äh, besucht mich im Knast, äh, Partner von Auen, ne der besucht mich im Knast und sagt, hey, ich habe mit Anwälten geredet, du hast eine kleine Straftat, du kommst vor Gericht, äh, deswegen, wir brauchen dich nicht kurz Kaution rauszuholen, halt ein paar Tage durch, du kommst vor Gericht und dann kommst du raus mit äh, Bewährung oder so, Geldstrafe, irgendwie sowas. ist so, okay, easy. Ich mach ein paar Tage ab. Ein paar Tage da im Knast gewesen mit dem Wattos und ja. so. ne Aber wir haben ein paar lustige Momente, ein paar A-Fuck-Momente gehabt. Das Essen war auf jeden Fall zum Kotzen. so ja. wo weißt ist du? besser, ähm Deutschland
1: oder so Essen.
0: Da, Deutschland, tausendmal das Essen ist Katastrophe. In L.A. war Katastrophe. Was aber daran lag, so, ey, nichts gegen, das ist kein Fronto, aber mexikanisches Essen ist einfach nicht mein Essen und die hatten nur mexikanisches Essen da drin. Okay. So, die Säfte waren cool, die hatten immer so Softdrinks und äh, Säfte, ist, so Konkan äh, Konkan ist Apfelsaft, gut. Orangensaft. Chili äh? so ist gut. Ja, aber so in so, Bro, ich mag's nicht, wenn so... Alles zusammengemischt ist. Und bei den Mexikanern ist es irgendwie so, das ist Geschmackssache, so Paprika mit Bohnen, mit Reis, mit das, mit dies, so alles mögliche. Und dann ist das noch scharf und dann in so einem dünnen Brot. Ja. Das ist gar nicht mein Ding, Bruder. Ich bin schon so ein bisschen, ich habe meine eigenen harmonischen Finger, ja, ja, was Mixes angeht, weißt du? Und das war halt gar nicht mein Ding. Aber sonst, was besser ist, dort im Knast ist auf jeden Fall, hier bist du ja immer in diesen geschlossenen Zellen und dort hast du diese offenen Gitter, weißt ja. du? Und dadurch, dass sie offen sind, siehst du immer so den Wärter. Also du kannst immer zurufen, ey, habe ich Prüf bekommen, habe ich Post bekommen oder ey, hier ist was, äh, keine Ahnung, meine Toilette funktioniert nicht oder irgendwas, weißt du. Und du weißt ja, in Deutschland, alle, du bist zu, zu, Mauern, Tür, so okay. einfach alles zu, du hast keine Gitter. Und und in Amerika, dadurch, dass du Gitter hast, kannst du einfach mit den ganzen anderen Zellen reden. Du kannst mit jedem reden den ganzen okay. Tag. Das ist wie Umschluss den ganzen Tag. Du kannst aber mit jedem labern, ja, weißt du. Passt. Weil es ist offen, so, weißt du? Du kannst ja auch Sachen rumreichen ja. und so. Es geht halt hier null. Deswegen ist es, dort abzumachen, ist easier, finde ich. Ne? Zeit ja. abzumachen ist easier dort als hier. Aber Essen dort ging gar nicht klar. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, habe ich noch einen Tag ne, bis zur... Bis zur äh, also entweder ich werde auf Kautzung rausgeholt oder ich habe 8 Uhr morgens meine Verhandlung. Ja. Und wenn ich bei dieser Verhandlung bin, sorry, ich komme auf diese Verhandlung, ja. äh, wo ich dann rauskommen ja. soll. Ich komme dahin, ich komme aber gar nicht dran. Auf einmal kommt äh, ich warte so bis abends, auf einmal kommt ein Wärter und sagt, ey, dein äh, Verfahren wurde gerade hochgestuft auf Felony und 50.000 Euro Kaution. Du kommst jetzt in u Ich so What? So richtig abfuck, so einen Moment, so Boah. Fuck nein. 13 Stunden von Deutschland Flug. Wer soll mich besuchen? Ich bin gefickt, ich werde ein Chicano. Ich habe direkt die Filme gehabt. Nein, rap ich jetzt auf Englisch dann oder was? Den unteren Teil vom Ich bin so der erste Chicano-Rapper aus, aus Deutschland. Was wird das ja. dann so, weißt du? Das ging so auch in der Vermarktung nicht so auf in meinem Kopf, so richtig. Und äh, ich komme zurück dann in diesen Urhaftknast und so, habe dann wieder ein paar Tage und dann ist so, Verhandlung steht an, also mein, mein, mein Partner von Armin kommt äh, mich äh, besuchen im Knast und sagt, ey Bro, Katastrophe, wir müssen 50.000 Euro betre, auf, auf, auftreiben, damit du rauskommst, sonst hast du deine Verhandlung und du kriegst fünf Jahre Minimum. Ich so, what? Dann besorgt die 50 Schwille, sage ich, Bruder, besorgt diese 50 Schmille. Er sagt, ja, ich versuche ja, aber Western Union, Kopfweg, dies, das. Auf jeden Fall, ich habe ein Ultimatum. Uhr, also es kommt zu dem Tag, wo ich am nächsten Tag, ne, Deadline, 8 Uhr ist die Verhandlung, wo ich fünf Jahre kriegen soll. Und das ist abends und Kauer war einfach noch nicht da. Und ich bin so, nein, 12 Uhr nachts, Kauer war nicht da. Meine Augen werden so langsam müde. Ich bin ja jemand, so in den stressigsten Situationen. Ich kann trotzdem ja. pennen so. Und ich penne so ein. Ich stehe irgendwann so um 3 Uhr morgens auf. Ich gehe so ans Gitter. Ich rufe die Wärterin. Ich sage hey. Did anyone uh, pay uh, my my bail? Sagt sie Super krass. Boah, müde, Boah, ich ja. nicht geschafft. <lacht> so Bruder. Und ich lege mich hin mit den Gedanken okay. Ich stehe gleich auf und habe fünf Jahre im Knast in L.A. So was? Was soll das so? Wie soll es gehen? Ich weiß hier gar nicht, ich weiß nicht, wie man... Weißt du, ich kenne die Straße hier nicht, ich kenne die Anwäl- Anwälte nicht, ich kenne die Dribblings nicht. Ich, ich habe auch keinen da, so wirklich, weißt ja. du. Und ich bin dann ein und auf einmal so eine Stunde später, Bruder, werde ich aufgeweckt. Hey, äh, du wirst, du, du wirst äh, jetzt äh, entlassen, deine, deine Kaution wurde bezahlt. so, nein, so zwei Stunden, drei Stunden vor der, vor der Gerichtsverhandlung, Boah. Bruder. Ich komme raus, Bruder, einfach K.O. steht da, Bruder. Patrick steht da, DJ Tomek steht da einfach so. Nein. Nice. Tomek, <lacht> ja, ja. Bruder, ich komme einfach raus, Bruder, kurz davor. Und das war voll der Film, weißt du, f- f- frei so kurz davor, fünf Jahre zu kriegen. Und dann halt die Story, die der eine oder andere kennt. Du ich hast doch die, du hast die Flucht, hast, so.
1: hast du doch gefilmt, wenn man das hier sagen darf. Wenn nicht, dann muss er rausgeschnitten yeah. werden. Ne? Die
0: yeah, Flucht glaub, hast du doch gefilmt. Ne? Ja, veröffentlichst, äh, ja, wann veröffentlichst du die? Äh, ich weiß es gar nicht, kam irgendwie noch nicht dazu. Diese Tapes, ich hatte die ja mal in einem Trailer zu meinem Buch drinne. Da habe ich so ein paar Ausschnitte drin gehabt, wie wir so ins Flugzeug steigen, ohne Pass und so. Ähm, ja, und dann bin ich halt über Mexiko geflogen und dann, äh, äh, und so weiter geflohen, aber das Ding ist, ich saß halt letztens mit Kawada äh, und er meinte nochmal, ey Bro, das war so knapp, dass wir eigentlich schon abgeschlossen hatten, weil wir dachten, wir kriegen die Kohle nicht organisiert so schnell, es ging einfach darum, 50k Cash zu organisieren, so schnell war halt echt knapp und, äh, dann meinte er, stell mal vor, du wärst die fünf Jahre drin gewesen, was wäre dann jetzt, so, weißt du, ich hätte ja die fünf Jahre, die ich hier jetzt im Knast verbracht habe, hätte ich dort verbracht, weißt du, und ich war so überlegen, so, was hätt ich da gemacht? Hätt ich echt angefangen zu rappen dort, so, auf Englisch? Wär ich ein Chicano geworden, ein Watto? Echt? Hätt ich da den Beef im Knast, hätte ich da irgendeinen weggemacht? Hätte jemand mich weggemacht?
1: ms 3 tatür aufgesetzt.
0: Ja. Auf
1: Ja, wo da auf jeden Fall, äh ja, das war eine Das war es auch immer so. Da muss man, man muss ja auch ja. sagen so. Es gab ja einige Male ja, damals ja. Situationen, wo die gesamte, ich sag mal, die gesamte Bestimmung AON immer mal kurz vorm Ende stand, ne? Oder so, wenn man das davon so sagen, ja. aber auch so, also nie aus finanziellen ja, 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 Gründen, ja. immer aus solchen
0: Gründen. Ja. Aus so nicht zu f- glauben, äh, so Gründen, die nicht zu fassen, genau. waren. Nicht zu glauben, kaum zu glauben, ja, waren. wirklich. Es ja, war schon sehr, sehr viel Action. Da ne, muss man uns schon sagen, Bruder, Alter, was bei uns abging. Alter,
1: ne, ja, manchmal nicht. vergesse ich das, weil ich bin, mir lebe in so einer Entspannung, dass ich gar nicht weiß, ob ich das jemals erlebt habe, kennst du? Oder beziehungsweise, <lacht> weißt du? ich habe das Gefühl, ich habe viele Dinge, die ich einfach gar nicht erlebt. Weißt du, ich meine, ich bin so weit oh. schon äh, in meiner Entspannung in, ein, in einem anderen Lebensmodus irgendwie. Weißt du, dass ich so äh, so Manchmal denke ich, 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 bin, ich bin doch ein Lügner, oder? Also meine Texte sind gelogen.
0: <lacht> Scheiße. Boah, Bruder, das war crazy, Alter. Das war crazy, Mann. Als ich, als ich im Irak im Knast ja. war, ne, hatte ich jeden Abend so einen Traum. So ein, so ein Albtraum, ne? war das. Ja dass ich, äh, noch in Deutschland bin und gejagt werde, ja. ne? ich war echt gefühlt zehn Jahre auf der Flucht. Und ich hatte ja noch diese Flucht von 2005 mit London und so, ne? Immerhin war ich so der Flüchtende, ne? Und ich hatte so, im Irak, im Knast, hatte jeden Nacht, hatte ich den gleichen Traum, dass ich so durch Deutschland noch gejagt werde, SEK, überall, Interpol, so alle möglichen Leute jagen mich. Und ich war immer dann so in einem Gebäude, wo ich keinen Ausweg mehr ja. hatte, ne? und so von überall waren so Knarren auf mich gerichtet von draußen und äh, megaphone, sie, sie sie ja sie können nicht mehr fliehen und so bleiben sie stehen und so weißt du so es ist kein 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 hat keinen Zweck mehr ja. so, weißt du und ähm, dann bin ich immer aufgewacht und ich lag an der Wand im Knast ne also ich war, äh, wo ich am Penn war weil ich neben so einer Wand und habe dann immer ich bin aufgewacht und meine Hand war so am Wand an der Wand immer ich habe so die Wand berührt die ganze ja. Zeit und um und habe dann immer festgestellt, boah, doch, ich bin schon im Knast und war immer beruhigt. ich bin jede Nacht aufgewacht und habe dann äh, beim Aufwachen realisiert, dass ich im Knast bin, weil ich meine Hand sozusagen an, der, an, der, an die, die Wand so angefasst habe <lacht> und war immer beruhigt. So, boah, Gott sei Dank bin ich Knast. Ja, boah, Gott sei Dank. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich Ruhe hatte, weil ich nicht mehr auf der Flucht war, weil ich wirklich wusste, ich bin jetzt, es ist vorbei. So, die Flucht ist vorbei. Weißt du, ja, ja. ich meine. Dieses Gefühl war so beruhigend, Bro, das ist so krank, das zu sagen, weil der irakische Knast war nicht einfach, so, aber das war mein Leben, also dass die Zeiten waren so crazy, dass es mir gut getan hat, zu wissen, dass ich in einem irakischen Knast bin, das ist verrückt, das gerade zu sagen, ich verstehe es gerade selber ist nicht, Wahnsinn, ne? aber es war so, Bruder, einfach jede Nacht hatte ich diesen Traum, boah, das war crazy, Alter, ja, Bruder, und das ist jetzt, wie du sagst, wir ist jetzt ein ganz anderer Modus, Alter. Subhanallah, also echt, Gott sei Dank, dass wie das Sachen so bestimmte Sachen so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Am Ende sind sie dann doch gut gegangen. Und an dieser Stelle auch an alle da draußen, die gerade eine sehr harte Zeit durchmachen wegen Corona, Geschäfte verlieren, Arbeit verlieren. Ähm, alles hat sein, alles wird, alles wird seinen Grund und seinen Zweck haben. Wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er eine andere. So das ist so die Erfahrung, die ich in meinem Leben äh, gemacht habe. So egal wie viel äh, Unglück passiert so äh, so, nach der Dunkelheit kommt der Sonnenaufgang so und äh, es wird schon, es et, et, et wird schon wieder werden, ne? et, oder wie der Kölscher sagt, äh, es hat schon you ne? ja, ja. und äh, ja, das äh, bleibt positiv, natürlich nicht im Sinne von Corona, sondern im, im Mentalen so, äh, das ist das, was, bleibt positiv, glaubt, äh, wenn ihr gläubig glaub äh, glaub, seid, glaubt an Gott so glaubt, vertraut auf ihn und äh, bleibt positiv, denn das ist so die beste Formel, die ich Menschen mitgeben kann, die viel Scheiße erlebt haben äh, und aus meiner Position, wo ich auch viel Scheiße gesehen habe, kann ich das so mitgeben. Ja. So, für die, die gerade harte Zeiten durchmachen und das sind nicht wenige aktuell, ja. ne? die so aus dem Leben äh, hergerissen wurden. So. Ja. Genau. ja, so wie dazu. Ja.
1: Dann äh, kommen wir doch na, mal zu einem na. ganz bestimmten Thema und zwar... <lacht> das Thema Musik. Stehen dann noch irgendwelche Releases bei dir an? (lacht) Also ich frage auch ehrlich ehrlich gesagt, weil ich Angst habe. Ich frage allgemein nur so. Ich habe
0: habe große Angst. (lacht) Wirklich. Okay, also Freunde, für alle Day One N. Äh, Fans, so die gerade vielleicht hier oder da die, die den alten äh, Oldschool-Klassik AON Boombeeper-Kopf-Nicker-Sound gewöhnt und ge, ja, gewöhnt sind und äh, lieben. Äh, wir lieben ihn auch. Äh, und einige von euch sind wahrscheinlich strapaziert wegen äh, Musik, die sie und ich in der letzten Zeit machen. Ähm, aber ich möchte euch sagen von Herzen. An, eine Sache möchte ich euch sagen, an dem Song TBC und an dem Song Ohne Reden, äh, damit wollten wir, oder ich kann jetzt mal für mich sprechen, sprich für die Gemeinschaft. Für uns so. wir, haben ja, wir haben ja zusammen genau. im Studio gearbeitet. Also kurz vorab, Sie und ich, wir haben unsere Alben fast komplett zusammen im Studio gemacht dieses Jahr. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir vor zehn Jahren, haben wir das letzte Mal so gearbeitet. Also äh, ganz am Anfang, wo wir äh, Musik gemacht haben, haben wir so gearbeitet, dass wir immer zusammen die Mucke gemacht haben. Und das war diesen Sommer war das ein magischer Sommer. Wir haben irgendwie ungeplant einfach Studiozeit miteinander verbracht und es ist Mucke entstanden immer weiter. ähm, äh, Wir haben unsere ersten Singles gemacht, um auch nochmal zu zeigen, also TBC und äh, ohne Reden, um auch nochmal zu zeigen, in der Disziplin, für die äh, äh, unsere AON, Day One, äh, Boom, Bap, HL, fans uns so feiern. In dieser Disziplin sind wir immer noch ungeschlagen und wir können jederzeit ein Brett raushauen im AON-Sound, mit AON-Rap-Lines, alles, CEO-Rap, ceo, CEO lines, CEO-Sound, Hatas-Sound, können wir jederzeit eine Nummer raushauen, die alles zerstört. So, das dazu, das hat glaube ich jeder AON Fan gespürt, als TBC rauskam und als ohne ohne Reden rauskam. Videotechnisch sowie Soundtechnisch, das ist unsere Disziplin, da macht uns auch niemand was vor. So keiner kann uns da so ohne jetzt überheblich sein zu wollen, aber da killen wir alles so so das ist, das ist unser unser Ding. So, das wollten wir damit noch mal ja. zeigen. Das andere ist, wir haben dieses Jahr im Sommer viel Zeit im Studio verbracht viel auch mit guten kreativen Köpfen, die wir äh, auch zu schätzen gelernt haben ähm, und äh, haben uns auch inspirieren lassen und äh, haben sehr lange gearbeitet, sehr viel Sound gemacht, sehr viel Musik gemacht, bis wir etwas gefunden haben, was uns das erste Mal wieder getönt hat, weil das Ding ist, guck mal, wir haben das Spiel unseres Sounds, für den man uns kennt, durchgespielt und es ist einfach so, wie Jay-Z sagt, willst du meinen, willst du meinen alten Sound hören? dann hör meine alten Alben so. Wir werden nicht, weil der ein oder andere in Nostalgie gefangen ist, werden wir nicht unsere ersten Alben kaputt machen, indem wir versuchen, unsere ersten Alben nochmal zu machen. Weil damit würden wir, also wenn ich jetzt jedes Mal ein alles oder nichts eins machen würde, würde ich alles oder nichts eins damit kaputt machen. Und wenn Cio jedes Mal ein Bumsen machen würde, würde er Bumsen damit kaputt machen. Ja. Ne? Und deswegen äh, bleiben die Alben das, was sie sind, so. Classics für sich. Ne? Und ähm, wie jeder mitbekommen hat, werden wir uns auch nicht dem Sound anpassen, den gerade jeder macht. Also ich werde jetzt nicht versuchen, wie Ufo zu klingen. Ne? Das ist, hat Ufo für, äh, etabliert, den Sound. Ich werde auch nicht versuchen, wie AZ oder Suna oder Nemo zu klingen. Da hat jeder seinen Sound für sich selber etabliert. Sondern Oder wir haben einfach viel Musik gemacht und geguckt, Und bis wir irgendetwas gefunden haben für uns selbst oder entwickelt haben, was uns wieder turnt. Und das ist einfach tatsächlich bei Lee Funk, was nicht jeder kennt hier in Deutschland, aber das ist so. Wir haben sehr viel Musik mit sehr vielen Produzenten verbracht. Diese an dieser Stelle auch äh, viele Grüße an unseren Bruder Juice, äh, der auf jeden Fall geile Zeit mit uns im Studio verbracht hat. Und äh, wir haben sehr viel, äh, sehr viel Musik geguckt, weltweit, so und haben uns einfach mit Produzenten dann auch connected in Brasilien, in äh, Rio de Janeiro, um es genau zu sagen, die wir dann auch äh, gesigned haben, mit denen wir Sound äh, 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 bekommen haben, wo wir Sound bekommen haben, den wir nicht komplett neu erfunden haben, sondern es ist bei Les funk Buster funk Ghetto-Sound, so bailey splurge, Ghetto-Sound, aktuell in den Favelas, so aktuell in Brasilien, so gar nicht jetzt um auf, wir sind Favela-Rapper, so. ich mag dieses Wort gar nicht, wenn deutsch rapper das benutzt, und so bei uns in den Favelas. <lacht> weißt du, ich meine, ich so, ich hasse das so, ne, an der Stelle, aber es geht einfach so um den Sound, es geht einfach um so wenn es auch aus Tokio wäre, oder wenn es aus, äh, keine Ahnung, Kambodscha wäre, auch cool. Der Sound hat uns einfach geturnt, so in dem Moment, wir fanden so abgefahren, dass die Kicks so scheppern, Alter, und äh, die Elemente aber, die Sample-Elemente so krank sind, din, 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 din. und die Kicks so kaputt sind, Alter, dass jeder, dem wir es zum Mastern gegeben hat, gesagt hat, hey, das kann man gar nicht mastern. Es ist unmöglich, technisch nicht ja. möglich. Und das haben wir gefeiert. Ja, ja, ja dann master es ja. nicht, Alter. Geil, genauso wir, haben, so. genau
1: so wollen wir es haben. Genau, wir wollen
0: den Leuten nicht mehr gefallen. Ja, ja genau. wir wollen den Leuten einfach nicht mehr gefallen. Der Anspruch, einfach, den wir, der Anspruch, den wir haben oder hatten bei diesen Songs, die wir gemacht haben die Sommer, war einfach, dass wir etwas machen, was nichts mit aktuellen Trends in Deutschland zu tun hat und auch vielleicht europaweit so, dass keiner sagt, ey, die versuchen jetzt auf UFO zu machen oder die versuchen jetzt auf 187 zu machen und es ist tatsächlich so gekommen, keiner konnte uns bis jetzt sagen, ey, die versuchen auf der und das der zu Das ist auch
1: unmöglich, das Problem ist einfach, äh, es ist ja normalerweise so, man beobachtet ja in den letzten Jahren, dass diese ganzen, ich sag mal, äh, Rapper aus unserer Generation irgendwie so Midlife Crisis mäßig äh, angefangen haben, Musik zu adaptieren, die sehr nach Modus mio klingt und äh, obwohl die eigentlich so, ich sag mal aus, was auch eigentlich also schwindt jetzt auch gar nicht schlimm, ne? so kein Hate oder so, aber es ist halt einfach so die Entwicklung, die die so vorgenommen haben und äh, diese Entwicklung hat aber natürlich auch diese Angriffsfläche, eine Angriffsfläche über die ich auch gerade spreche halt ne und zwar ist das so sehr also gibt es mir so als 30-jährigen so das Gefühl wenn ich diese Künstler mir so anschaue auch wie die sich dann kleiden aktuell dass die irgendwie sich schon wie gesagt in so einer Art Midlife Crisis befinden und so das Jungsein vermissen oder dass die Jugend die sind die jugendlichen Rapper dafür beneiden für für ich sag mal für den Lifestyle und für den Hype den die gerade durch den durch ihre Rap Musik generieren und wollen dann und haben dann das Denken dass man das mit der Musik nur schaffen kann, ne? Oder wie man es so nennen genau. mag. Das ist sowieso etwas, Ganz wo genau. ich sage, ich habe davor, ich habe also mit mir selbst hätte ich da ein großes Problem. Weißt du, ich könnte das auch gar nicht, weil es keine Ahnung, ich feiere es auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch kein, wie gesagt, kein Hate, jeden, jeden. Ähm Warte mal, mir ist was hingefallen? Sorry. Jedem auf jeden Fall. Äh, äh, ich gönne jedem seinen Erfolg auf jeden Fall. Aber ja. trotzdem muss ich an der Stelle sagen, dass mir jetzt für mich persönlich, auf meine auf meine Person bezogen immer wichtig ist, dass eine Weiterentwicklung stattfindet. Für mich selbst. Ich denke ja auch erstmal gar nicht an andere Leute oder mh, ich muss mich anpassen oder ist, also hier passiert gar keine Anpassungsarbeit, weißt du? Das ist äh, eine, ja. ein völlig anderer Blickwinkel, sondern hier passiert viel mehr, glaube ich, eine Entwicklung, also eine 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 musikalische Entwicklung in der Person selbst, also sprich in dir oder in mir, die die sich, die einfach, wie sagt man das, äh, äh, die nach neuer Aufregung strebt und äh, sich nicht, äh, also du kannst die beste, leckerste Pizza jeden Tag essen. Du, irgendwann schmeckt diese Pizza wie Scheiße. Nicht, dass es scheiße ist, die Pizza, sondern es liegt einfach an der Persönlichkeit und man muss einfach dann auch mal gucken, irgendwie äh, sich selbst äh, wieder äh, zu gefallen. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Wichtigste, ja, ja. glaube ich. So, Man möchte sich selbst äh, gefallen und deswegen sucht man eine Herausforderung, in der man auch äh, das darin findet, weißt du? Und das ist dann jetzt, zum ba- in der Definition ist das dann dieser Sound, den wir so, der jetzt auch noch kommen wird in den nächsten Songs. Ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, über ein, zwei Tracks die gesamte äh, musikalische Entwicklung, die ja stattgefunden hat, äh, zu beschreiben. Das dauert ja auch noch irgendwie eine gewisse Zeit. Das heißt, es müssen noch gewisse Songs rauskommen, damit sich ein Gesamtbild ergibt und die Leute dann erkennen, ah, okay, krass, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist aber etwas, was automatisch passieren wird, weil wir so sind, wie wir sind, ne?
0: Absolut, du hast das gut erklärt, also vielleicht von meiner Seite nochmal, also viele Künstler, die schon länger im Game sind und Sound hat sich gewandelt in den letzten Jahren, viel äh, New School, äh, äh, Trap, Autotune und so, viele Rapper, die vorher andere Personen waren und andere Musik gemacht haben, haben dann versucht irgendwie sich anzupassen. Bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht. Für mich war es in jedem Fall irgendwie cringe. So. Ja, es, war, es, sah aus, es
1: sah irgendwie aus wie eine Verzweiflungstat oder wie so eine Angst. Angst, Weißt du, ein Motiv, das Motiv ist Angst.
0: Ja, so auf einmal in der Hocke sitzen ja. bei Fotos und so so schräg und so das ist strange so das ist für mich cringe wenn ich die person verfolge Über, dieser geöffnete Mund auch ich frage mich so also können wir mal über diesen
1: geöffneten ja. Mund sprechen den der ja irgendwie was ist das dieser geöffnete Mund ist das so gibt's dafür bald ein nuke also ein äh, bester geöffneter Mundpreis Hip-Hop-D? <lacht> also Gibt es dafür bald eine Auszeichnung also das ist auch so eine Sache ne <lacht> Ich habe das Gefühl, dass so gewisse Rapper, die ganz anders damals sich präsentiert haben, plötzlich auf einmal auf so, auf so Kiosktheken oder auf so Waschmaschinen so in der Hocke sind und ihren Mund einfach offen haben und in die Kamera gucken, als wären die gerade Ja, das hat Video. wahrscheinlich
0: irgendein, irgendein äh, ASAP oder, irgendein, äh, oder Travis oder irgendeiner hat das äh, gemacht dann eine Zeit lang und jetzt wird das dann halt so hardcore dann auch so übernommen ja. und äh, das Ding ist einfach, dass äh, ja, wir sind da wir haben unseren unser Anspruch an Originalität ja. oder originell zu sein, kann, ich will gar nicht so groß reden, am Ende des Tages ist es cringe ja. so. Ähm, nee das Ding ist einfach, dass wir das hätten nicht machen können. Also wir hätten ja. von, von uns selbst aus, wir kriegen das nicht mit uns vereinbart, dann jetzt auf einmal so, äh, wie Sio sagt, sich die Haare pink zu färben. Äh, Balenciaga Oversized, Sio äh, trägt dann so Balenciaga Oversized oder keine Ahnung, ja. man, so Jill Sander Frauentaschen, ja. weißt du, um äh, und macht auf äh, High Fashion New School äh, Lil äh, SSEA ja. oder so, das funktioniert halt nicht, deswegen haben wir sehr lange bei uns selber getüftelt, weil wir selber einfach Bock auf was Neues hatten und die Nummer einfach durchgespielt haben mit dem Sound, den jetzt äh, manche so kläglich vermissen, ähm, ähm, und ähm, es ist ja nicht so, dass wir den gar nicht mehr machen. Wie gesagt, TBC ohne Reden und noch paar ganz andere Nummern, die sehr wild sind und auf unseren Platten auf euch warten oder auch in den Single-Auskopplungen. Aber wir haben sehr lange gesucht und haben dann das für uns gefunden, wo wir beide uns wirklich, wo wir uns einig waren und gefühlt haben und einfach losgerappt haben. Und für mich persönlich ist auch so eine Art Befreiung, was den Rap selbst angeht, passiert diesen Sommer. Also, ich habe, Sio, du bist einer der Einzigen, der das weiß. Ich habe ja, bevor ich als Ratar so bekannt ja. wurde, habe ich ja, wenn ich gerappt habe, so alle möglichen Stimmvariationen immer benutzt ja, damals. Ja, das weißt du noch? Ganz das damals so. so. Du hast die Ad-Lib spur die Konversationen,
1: die Leadspur, die Hookspur ja. und wenn nicht, sogar den Beat selber äh,
0: w- <lacht> 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 über die Vocal Performance hast du den erzeugt. Genau, genau. Und äh, da das habe ich jetzt so in, 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 in professionell irgendwie für mich dieses Jahr wiedergefunden. So. Ich habe mich so, was Rap angeht, äh, ich habe das Offbeat-Rappen für mich entdeckt. Vielleicht bin ich nicht der Erste, das haben schon viele vor mir gemacht. Aber ich habe es für mich so entdeckt, dass ich selber feiere. Mein Anspruch ist jetzt ein anderer. Ich kann gar nicht mehr nur on-point rappen, weil es abfuckt, ja. so. Und äh, wir haben so krasse Entwicklungen für uns selbst gefunden. Jetzt kommt die wichtigste Aussage des ganzen Dings. Wir feiern es tot. Wir feiern es tot. Und jeder da draußen, der es nicht feiert, gar kein Problem. Gar kein Problem, es fuckt uns auch nicht ab, weil aus unserer Sicht hat er es dann einfach nur nicht verstanden. Was auch okay ist, so, weißt du? Und deswegen sind wir auch so gechillt, weißt du? Wir sind so gechillt, wir hauen diese Nummer aus kacke Flex raus. Das ist strapazierend für einen Day-One-Fan, das ist mir schon klar. Und viele können auch damit nichts anfangen, weil das ist halt nicht das, was gerade schon die ganze Zeit auf Modus Mio oder Deutsche rand läuft oder irgendwo in Frankreich. Es ist völlig fern
1: von dem, wie Leute hier in Deutschland oder die Jugend hier in Deutschland mit Musik genau. sozialisiert wird. Das ist einfach... Genau, äh, genau. ihr werdet es nicht finden. Genau. Es
0: ist neuer Scheiß. Es ist neu und genau deswegen feiern wir. Es ist neu und gut und wir feiern es tot. Wir pumpen es von morgens bis abends Überall. Und die Leute in Deutschland, die viel Plan von Musik, die wissenschaftlich, bekanntlich Plan von Musik haben, haben es auch gecheckt und viel Props geschickt. Und die Zahlen, es ist tatsächlich so, dass zahlentechnisch, es einfach besser läuft als die, als als aktuell, also sagen wir mal jetzt als Beispiel, Follow Me lässt, läuft bei mir im Streaming besser als ohne Reden. So, es hat es jetzt überholt und läuft von der Kurve her nach oben. Das heißt, die langsam checken die Leute es auch. Das ist auch okay. Es braucht seine Zeit. Ich sage euch, ich habe mit dem CEO im Sommer geredet und wir waren so, ey, das wird ein heftiger Schritt, viele Leute werden Schock kriegen, so, aber wir stehen so sehr dahinter, wir fühlen es so krass, dass, äh, wir es auf jeden Fall durchziehen werden und müssen und auf jeden Fall gerne auch machen, aber es wird seine Zeit brauchen, bis alle, bis viele, bis bis viele aus unserer eigenen Fanbase. Es gibt ja noch eine Nummer für die wir richtig Schläge kriegen, ne? Ja, ich habe Sio so beschrieben, so ich habe gesagt, guck mal, das wird jetzt so. Ähm, wie so zehn Männer sind auf der rechten Seite, zehn auf der linken und da ist so ein Meter zwischen denen und wir müssen da durchlaufen und die geben uns alle Leberhaken. Wir müssen es schaffen, bis zum Ende durchzulaufen, das ist alles. So bis jetzt haben wir schon ein paar Leberhaken bekommen, aber die heftigsten Schläge, die kommen noch. Also Freunde da draußen, wenn ihr denkt, ihr seid strapaziert worden oder denkt, es ist verrückt, ihr wisst gar nicht, was bedeutet. Es gibt einen Song, wenn der rauskommt... Ich werde,
1: ab da werde ich auch erstmal meine Instagram-Seite deaktivieren, um keine Kommentarflächen mehr dort <lacht> irgendwie zur Verfügung zu stellen und werde auch selber meinen Privatfreundeskreis meiden, die dann so zu mir kommen und sagen so, ey CEO Bro, du weißt, ich, du bist echt mein Bruder, aber ich feiere das null. So, das möchte ich möchte da einfach so, wie gesagt, dieser diese, äh, Meinung, die, die mich auch nicht beeinflussen kann, ich möchte dem einfach umgehen und wie gesagt, auch zu dir breche ich den Kontakt ab, zwei Monate und dann gucken wir einfach und dann komme ich zurück, nachdem so einfach schon, nachdem Gras drüber gewachsen ist, nachdem die Leute überhaupt komplett vergessen haben, was passiert ist, oder auch nicht. Mehr beste Zeit für einen Urlaub, einfach Urlaub, Handy aus, andere Ländern. Also wie gesagt, diese eine das Nummer ist. gibt es noch. Ich muss das oft betonen, tut mir leid, ich muss das sehr oft betonen, damit auch den Leuten bewusst ist, dass da noch eine Nummer sein wird die wirklich, 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 wirklich dafür sorgen wird, dass sich Leute mobilisieren und uns körperlich auch vielleicht angreifen
0: wollen. Genau. Ich möchte zu dieser Nummer sagen, sie heißt... So heißt die Nummer. Und es wird die künstlerisch... Es ist die künstlerisch krasseste Nummer, die es je in Deutschrap gab. Aber sie wird genauso verwirrend sein. Picasso sein, einer von Picassos Bildern, eins von Picassos Bildern als Song. Genau. Das wird passieren, Freunde. Es wird Endlevel Kunst, aber Endlevel. Ihr, die, die, kann, die Künstlerisch noch nicht so weit sind, werden es halt nicht verstehen wahrscheinlich oder werden strapaziert sein. Und das wird Leberhaken für uns geben. Rechts, links, bam, bam. Aber eins kann ich euch sagen, es ist mein Liebling. Also ich feiere den Tod, den Song. See you ich feiere den auch. Tod. Das ist das Ding, das ist das Ding. Wir sind halt, wir haben einen Plan von Musik, weil wir, weil wir nichts anderes machen unser ganzes Leben. Wir haben vor vielen Sachen gar keinen Plan, aber das können wir oder haben einen Plan und, äh, das, ist die und äh, das ist die absolute Nummer von
1: Das Video zu dem Song ist dann auch natürlich. Ja. Ich weiß nicht, darf man schon darüber reden?
0: Wir wollen nicht zu viel verraten. Besser, besser, besser. Ja, auf jeden Fall äh, das dazu. Klar gibt es dazwischen auch noch Nummern, die ähm, dann den Day One AON-Fan dann wieder erfreuen, was äh, einfach den Grund hat, dass das in, in der Mischung, also sowohl bei CEO äh, das Album, aber auch bei meinem Album einfach in der, in, der, in der Gesamtharmonie einfach geil ist, so von den Stationen. Also ich finde, ganz ehrlich, Bro, es ist seit für mich persönlich seit Bumsen dein bestes Album und ich finde für mich persönlich mein Album ist seit ähm, 4.15 ist das für mich so finde ich das Album, was ich am, am liebsten höre also Coop mit einbrechen ja. und so Aber, ja. und äh, ja da, das ist das Ding also ich glaube, das dass ist, bezüglich äh des Themas <lacht>
1: <lacht> bis März, April dann auch einiges passieren wird wo, die, wo sich ein Gesamtbild ergibt und den Leuten dann vielleicht auch oder auch nicht was auch auch gar was ja auch völlig ich sag mal zweitrangig wichtig ist wird sich ein Gesamtbild ergeben was dann auch wo dann die Leute auch verstehen werden und ich bin (lacht) überzeugt davon dass ich dass ich mit der mit dem wie mich diese Musik oder genau dieser Sound halt angesteckt hat damit auch die Leute anstecken kann und werde und es wird sehr sehr geisteskrank noch werden die nächste Zeit
0: ja Definitely, definitely. Habs.
1: Ja, Bro. Auf jeden Fall. Ich muss leider den Podcast jetzt abbrechen.
0: <lacht> ja, Bro. Ähm, vielleicht noch ganz kurz für alle da draußen. Das hier ist die zweite Staffel vom Popitcast Und diese Staffel heißt äh, Lockdown. Und wir werden jeden Sonntag für euch da sein. Ich bin auf jeden Fall da. Wenn irgendwann mal was passieren sollte, eine Verzögerung, dann ist es Schuld. Ja. Ich freue mich übertrieben wieder am Start zu sein. Es macht Bock, wieder am, Mike, äh, am podcast Mike zu hängen. Und äh, ja, CEO, es ist mir eine Ehre. Es ist ich mir auch
1: bin. eine Ehre, ganz meinerseits. Und hoffentlich sagst ja. du demnächst zwei Tage vorher Bescheid, dass der Podcast ansteht. Äh, und machst nicht vorher erstmal äh, den Instagram-Teaser und fragst mich danach, ob ich Lust habe auf den Podcast. <lacht> <lacht> Aber natürlich habe ich Lust, ja, ich freue mich auf jeden Fall und äh, es geht auf jeden Fall ab jetzt wöchentlich, sonntags weiter genau. mit äh, interessanten Geschichten aus dem Milieu, aus dem Rap-Milieu.
0: Ganz genau. Ihr könnt euch, äh, ihr könnt damit rechnen, jeden Sonntag sind wir für euch da. Wenn ihr Anregungen habt, Themen, über die ihr wollt, dass wir mal gerne äh, plaudern, schickt gerne zu. Ich weiß nicht, ob wir es dann machen, aber schickt einfach gerne zu. Und ähm, wenn irgendwas Spezielles, krasses ist, dann machen wir vielleicht auch mal eine äh, Sonderfolge an einem Mittwoch oder so. Könnt ihr uns dann auch mal sagen. Wir hören gerne auf das, was ihr äh, an Vorschlägen habt. so. Wir wollen gerne mit euch äh, interagieren. Ach so, genau, ein Thema noch. Folgt alle der Spotify Playlist Deutsch Rap is fresher than je. Ja. Ähm, auch für dich, ja. CEO. du kannst ja auch mal pushen ja. so, weil das ist dann sozusagen unsere eigene Playlist, in der wir in der, der wir einen Top-Redakteur haben, der, der sich darum kümmert, ja. der guckt, dass wirklich alles im Deutschrap äh, drin ist, also es ist nicht nur wie Modus Mio, Modus Mio Sound ist und dann irgendwie Deutschrap Asphalt und dann äh, gibt's irgendwie Deutschrap Underground, sondern da ist wirklich von allem einfach das Fresheste da, egal ob Newcomer, egal ob Underground, egal ob, weißt ja. du, ähm, und genau, folgt alle der der, 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 der Playlist und punkt die Playlist. Die wird jede Woche aktualisiert. Ja. Genau. Und haben wir sonst noch was für Promo machen? Ja, also die, die Modus
1: CEO Playlist, dafür will ich wenn dann schon für die Playlist Promo machst, auch für die Pro- äh, Playlist Promo machen. Die ist <lacht> nämlich auch sehr, sehr, sehr stark. Die hat auch einen sehr, sehr starken ja. Moderator, der auch physisch <lacht> sehr stark ist. Und... Ähm, das ist die Playlist. Folgt der Modus CEO Playlist. Der Deutschrap ist fresher denn je Playlist. Und an alle Leute, die sich fragen, wieso heißt der Podcast jetzt Lockdown und nicht mehr, wie es er vorher? Quarantäne? Wir wissen es ehrlich gesagt auch nicht. Äh,
0: der, der, der Podcast meint okay. jetzt? Ja. Die Staffel? Ja, der heißt jetzt Lockdown, weil, äh, weil jetzt Lockdown ist. Ja,
1: genau. habe ich. Ach so, Stimmt, <lacht> es ist Lockdown, habe ich vergessen. Das ist was anderes <lacht> wie Quarantäne.
0: So. Ja, ja, genau, das ist was anderes. Quarantäne ist, du musst zu Hause bleiben, Lockdown ist, alles ist zu. Stimmt. Genau. Aber du kannst rausgehen. Und genau. genau. Und genau, was ich sagen wollte ist, guck mal, wir haben heute Sonntag, den 27. Ja. Ne? Morgen hat Maestro Geburtstag, also hm. heute um 23.59 Uhr. Hm. Und was ich sagen wollte ist, das nächste Mal, den nächsten Sonntag, ist schon neues Jahr, 2021. Boah. Das heißt, vielleicht... Nee, das heißt die nächste Folge ist im nächsten Jahr. Also würde ich erstmal allen guten Rutsch ja. wünschen, so äh, falls wir uns nicht mehr sprechen. Vielleicht gibt's den oder einen oder anderen Post. Ja. Und ich möchte ankündigen, dass ich vielleicht vor vor Silvester oder vielleicht kurz danach werde ich ein ähm, großes Announcement machen. Es wird das größte Announcement, was ich je oh mein in Gott. meinem Leben gemacht habe, ja. was äh, Musikbusiness angeht so. Also was das ganze ja das ganze Musikding um uns herum angeht so ist das größte ja, eins der größten Announcements, die vielleicht je überhaupt von einem Label äh, in Deutschland gemacht werden konnten. Und das ist jetzt echt nicht so groß gesprochen, so, ja, hey, nichts, ja, wird krass, bla bla bla. Sondern es ist Fakt, es ist schon passiert, es ist nur noch nicht äh, offiziell announced. Dazu wird es dann auch Pressemitteilungen geben. Und ich bin halt am überlegen, ob ich das noch vor Silvester mache oder ob ich warte und das im äh, Ich würde am 1. oder 2. Am 1. Ja. oder 2. Ne? Ja gut, die Meinung habe ich ja. gebraucht, dann machen wir das ja. so. Am ersten oder zweiten gibt es dann sozusagen in der Neujahrsansprache gibt's dann äh, eine große ähm, ja, Mitteilung äh, von unserer Seite die für die Zukunft hier in der Musikszene auch Ja, sehr wichtig und eine ist. Sache ist,
1: du hast gerade einen guten Punkt genannt, so der ist eigentlich irgendwie generell sehr wichtig, so mal allgemein zu erwähnen, einmalig auch kurz gefasst, wenn wir so Wörter wie geisteskrank, boah, es wird brutal, es wird wild, keine Ahnung, was in den Mund nimmt. Klar, diese Wörter werden inflationär genutzt ne, von sehr vielen Leuten und deswegen ist das immer, klingt das wie so eine Floskel, aber ähm, Ich hoffe, dass die Leute an der Stelle immer differenzieren können und denen bewusst ist, dass es darauf ankommt, welche Person das ausspricht. Und wenn ein äh, Khatar oder ein SSIO das äh, aussprechen äh, tun, dann ist das natürlich immer... äh, Also wir wollen jetzt natürlich nicht ungern in einem Gespräch, wo wir... ähm, Dinge überzeugend, weil sie auch überzeugend sind, darstellen wollen, jetzt auch noch konzentriert darauf achten, auf die Formulierung achten, um auch irgendwie nicht das, um das auch wieder so so gut formuliert zu haben, dass das auch äh, nicht äh, standardgeredet wirkt. Wie gesagt, ja. ne, so einmal nur an der Stelle so für naja, die gesamte Zukunft, also wenn wir so Wörter benutzen. Wie
0: genau, wir benutzen die Wörter ja nicht so oft und das hat seinen ja. Grund, weil wir es, weil wir wissen, dass Wort äh, wichtig ist, wenn man auch ernst genommen werden will. Also werdet ihr nicht von uns hören, das ist krass, krass zu jeder Scheiße, aber diesmal ist es wirklich so.
1: Es es gibt keine anderen Formulierungen dafür einfach, um die Emotionen zu beschreiben,
0: aber wie gesagt. Es ist faktisch etwas, was wichtig für die, also es ist Deutschrap History und es wird faktisch einfach auch sehr äh, beeinflussend für allgemein das Game in der ja. Zukunft. So, darauf freue ich mich übertrieben, Freunde. Es war sehr geil der Podcast, Ich weiß, du wartest schon die ganze Zeit, Alter, oder jemand wartet <lacht> die ganze Zeit. Und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend in, deiner, in, de- in deinem Penthouse äh, am Rhein. Danke, Und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Äh, guten Rutsch auch dir, falls wir uns nicht mehr sehen. Rutsch dir Und äh, genau, was machst du Silvester, Bruder? Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung. Was macht man dafür ja auch gar nicht? Man muss einfach zu machen, zu Hause, oder
1: Ich kann ja auch nicht mehr, also es ist auch kein Feuerwerk gar nichts. glaube, Ganz ehrlich, ich werde einfach
0: schlafen. Ja, ist mhm. auch geil. Das habe ich schon ein paar Jahre gemacht, ja. hab ich gesagt. Ich habe mich mal schlafen ich mit mein Handy raus ja. aber jetzt ist das so nicht so cool, weil das alle machen, weißt du, deswegen glaube ich, ich, was ich ja, nicht. das stimmt. Naja, vielleicht treffen wir uns einfach bei mir auf ein 1:1 am Port. In diesem Sinne Freunde.